0: 베드로 후서 2장 1절에서 3절 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 여럿이 그들의 포색하는 것을 따르리니 이로 말미암마 진리의 도가 비방을 받을 것이요. 그들이 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼으니 그들의 심판은 예적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라. 여러분 안녕하십니까 반갑습니다 잘 지내셨죠 오늘은 베드로 전후서 박해와 종말론적 이단의 가르침을 넘은 베드로 공동체에 대한 다섯번째 강의를 시작하도록 하겠습니다 오늘 우리의 강의 제목은 베드로 후서의 배경에 대한 이해입니다 오늘 강의의 포인트는 세가지가 있는데 그 세가지 가운데 첫번째를 한번 보도록 하겠습니다 베드로 후스의 역사적인 배경을 살펴볼 것입니다. 베드로 후스가 어떻게 성경으로 자리매김했는지, 또 누구에게 보냈는지, 어떤 과정을 거쳐서 기록되어졌는지에 대한 내용들을 살펴보도록 하겠습니다. 초대교회 당시의 이단에 대한 내용을 살펴보는데, 신약 성경에서 이단에 대한 아주 중요한 자료가 등장하는 것이 베드로 후스이기 때문에 그 내용들을 저희들이 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 그리고 세 번째는 성경의 정경화 과정을 한번 살펴보도록 하겠습니다 일반적으로 많은 사람들이 신약 성경 정경에 관해서 관심을 가지고 있고 어떤 과정을 통해서 정경이 되었는가 이해하려고 하고 있습니다 그러나 그런 지식이 부족하기 때문에 간간히 여러분에게 신약 성경이 어떤 과정을 거쳐서 정경화가 되어졌는지에 대한 간단한 이야기를 오늘 포커스를 잡아서 말씀을 드리도록 하겠습니다 자 베드로 후서의 내용인데 우리가 이 내용을 살펴보기 위해서 전반적인 서론에서 배경적인 부분을 한번 이해해 보도록 하겠습니다 베드로 후서는 성경은 성령으로 영감 되었다고 이야기하는 내용이 등장하고 있습니다 이 내용을 본다고 한다면 베드로 후서가 성경에 대한 특별한 개념을 가지고 있다는 사실을 우리가 알수 있을 것 같습니다 또 바른 성경 해석에 대한 겉면이 이곳에 나타나 있다고 그렇게 말하고 있습니다 성경 해석에 대한 것들은 아마 초대 교회에서도 굉장히 중요한 의... 의미를 가지고 있었고 오늘날 우리에게도 중요한 의미를 가지고 있는 것으로 그렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 신약 성경을 어떻게 해석했는가에 대한 겉면 부분을 살펴보도록 할 것입니다. 그리고 또 하나 우리가 관심을 가져야 될 것은 초대교회 여러 이단들이 존재했는데 그 가운데 베드로 후세에 나타나고 있는 이단에 대한 내용들도 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 자 그리고 베드로 후세의 또 하나의 특징 중에 하나라는 것은 재림에 대한 강조와 신앙의 실체 부분이 나타나고 있습니다 재림이 반드시 있다는 것에 대한 강조점을 이야기하고 있고 그 다음에 그에 따라서 우리가 어떤 신앙 생활을 해야 될 것인가에 대한 내용이 등장하고 있는 것이 바로 베드로 후서의 내용입니다 자 그렇다고 한다면 이제 우리가 베드로 후서의 저자와 저술 장소 배경에 대한 내용들을 하나하나 살펴보도록 그렇게 하겠습니다 첫 번째 베드로후서의 저자에 관한 언급이 나타나고 있는데 이게 우리가 일반적으로 내적인 증거라고 그렇게 말하고 있습니다. 내적인 증거라고 말하고 있는 것은 베드로후서 자체가 저자에 관해서 무엇이라고 말하고 있는가? 본문에서 말하고 있는 저자에 대한 이야기를 살펴보는 것을 내적인 증거라고 그렇게 말합니다 자신을 예수님의 수제자라고 그렇게 표현을 하고 있습니다 그래서 사도 베드로라고 밝히고 있고 그 다음에 예수 그룹 때의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하면서 사도인 시몬 베드로라고 그렇게 밝히고 있습니다 두 번째 우리가 생각해야 될 것은 예수의 역사적 생애에 대해 잘 알고 있다고 말하고 있습니다 이 말은 베드로가 예수님의 공생애를 함께 했다는 의미 속에서 역사적인 예수에 대한 내용들을 잘 알고 있다는 표현으로 볼 수가 있을 것입니다 또 하나 중요한 증거가 나오는데 그 증거는 사도 바울을 알고 있다고 베드로 후서 3장 15절 말씀에서 이렇게 기록을 하고 있습니다 우리가 사랑하는 형제 바울도 그받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 사랑한 형제 바울이라는 표현을 쓴 것으로 봐서 아마 이런 증거들 자체가 베드로 후세의 저자는 아마 사도 베드로가 아니겠는가 하는 추론을 가져올 수 있다고 볼 수가 있을 것입니다 또한 우리가 두 번째 생각해야 될게 저자가 베드로라는 것에 대한 의심을 가지고 있는 사람들도 상당히 많이 있다는 것입니다 그 의심을 가지고 있는 사람들에 관해서 우리가 몇 가지를 추론해 볼수 있는데 그첫 번째는 고대의 베드로 저작서를 의심되어졌었다. 그러니까 사도 베드로가 베드로 후서를 기록했다는 이 가설을 받아들이지 못하는 경향들이 상당히 있었다는 것을 말씀드리고 있습니다. 중세의 종교 개혁자들도 베드로 저작서를 의심하고 있었다 그렇게 설명을 하고 있죠. 그래서 종교 개혁자들도 이 베드로 호수의 저자가 사도 베드로라는 것을 받아들이기는 좀 어렵다는 그런 견해를 주장하고 있는 것입니다 현지 학자들 가운데서도 베드로 호수의 저작설에 관해서 사도 베드로가 기록했다는 학설에 관해서는 부정적인 생각을 가지고 있는 사람들이 상당히 있다는 것을 기억해 주시면 좋을 것 같습니다 또 하나 우리가 여기서 주목해야 될 것이 뭔가 하면 베드로 호수의 배경은 속사도 시대다 그렇게 말하고 있습니다 여러분 여기서 설명하고 있는 속사도시대라고 말하고 있는 것은 사도시대가 끝나고 난 다음 사도들이 다 죽고 난 다음 그 사도들로부터 배운 이제 제자들이 교회 생활을 하고 있던 시대라는 것을 의미하고 있습니다 이런 속사도시대라고 한다면 아마 사도베드로가 베드로 전설을 기록했다기보다는 사도베드로의 제자 가운데 누군가가 아마 베드로 후설을 기록했다는 것이 훨씬 타당성이 있을 것입니다 자 다음에 이제 저술 장소에 관해서 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다 저술 장소라는 것은 베드로 후서가 어디에서 기록이 되어졌는가 기록 장소에 관해서 우리가 살펴보는 것입니다 그첫 번째 우리가 로마 저작설을 주장하고 있는데 로마 저작설은 베드로는 생애 마지막을 바울과 함께 로마에서 보냈을 것이라고 생각하고 있습니다 그런 의미로 본다고 한다면 이 베드로 전세에는 이미 앞에서 살펴본 것처럼 바울과 베드로의 관계에 대한 설명도 나타나 있고 베드로가 바울에 관해서 긍정적인 모습으로 묘사하는 부분도 나타나고 있는 것으로 보아서 아마도 로마에서 기록했을 가능성이 충분히 있다는 것을 볼 수가 있을 것입니다 자그 외에 또 다양한 지역에 관해서 저술 장소에 관해서 언급을 하고 있지만 그 중에서 타당성이 가장 있다고 생각하는 지역은 팔레스타인 저작설이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다 팔레스타인 저작설이라는 것은 유다수와 상당히 관계가 있다고 볼수 있는데 이 유다수의 내용을 살펴보면 거기에는 팔레스타인의 배경적인 요소들이 굉장히 많이 등장하고 있습니다 이런 배경적인 요소가 굉장히 많이 등장하는 유다서와 베드로 후사 후서의 유사성 문학적인 연관성을 살펴보았을 때 아마도 기록 장소는 팔레스타인 일 가능성이 충분히 있다는 것을 설명하고 있는 것입니다 자 그러면 이제 또 다음으로 넘어가서 베드로 후스의 기록 연대와 독자에 관해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 우리가 어느 성경이든지 성경의 독자 그 다음에 그게 연대를 살펴본다는 것은 그 성경을 이해하고 그 다음에 해석하는 데 굉장히 중요한 기준점이 되어지기 때문에 그런 의미 속에서 베드로 후스의 기록 연대와 독자에 관해서 우리가 살펴보도록 하겠습니다 자 기록연대 가운데 첫 번째 우리가 생각해야 될 것은 기록연대를 추정할 자료가 거의 없다는 것이 문제라고 말할 수 있습니다 우리가 일반적으로 기록연대를 알수 있는 자료가 외적인 증거라든지 내적인 증거라든지 이런 다양한 것들이 있으면 쉽게 우리가 기록 연대를 이해할 수가 있을 텐데 이런 것을 찾기가 굉장히 힘들다고 그렇게 말하고 있습니다 그렇지만 다행스럽게도 우리가 성경이 이미 형성되는 단계에서 기록된 것으로 보인다는 것이 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다 아마 제가 생각했을 때 신약 성경에서 가장 늦게 기록되어진 것이 베드로 후스가 아니겠느냐 그렇게 생각을 해봅니다 자, 그런 증거들이 나타나고 있는데 그 가운데 첫 번째 바울의 편지가 다 모아졌다고 이야기하니까 바울이 교회들에게 보내는 편지가 있었는데 이 편지들이 고린도에 보내고 로마에 보내고 빌립보에 보내고 이렇게 보냈던 편지들이 다 모아져서 성경이라는 이름을 붙일 만큼 모이는 시대가 되려고 하면 상당한 시간이 흘러갔을 것이라고 그렇게 추론이 되어집니다. 그 다음에 이미 교회에서 성경이 읽혀졌다 그렇게 말하는데 여기서 말하는 성경은 구약성경적인 의미보다는 신약성경이 어느 정도 집대성되어 있는 시대라고 그렇게 말할 수가 있을 것입니다 그리고 반대자들이 바울서신을 악용하는 부분이 언급되어 졌는데 바울서신이 이미 어느 정도 집대성되고 난 다음에 기독교의 반대적인 생각을 가지고 있는 사람들이 이것을 악용하는 그런 부분이 나타났다는 것은 아마 기록연대가 상당히 후반대로 가야 되는 것이 아니겠는가 그렇게 생각이 되어집니다. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜들은 의에게 이같이 썼고, 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 들어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 억지로 풀다가 스스로 망한다 그렇게 이야기하고 있습니다. 억지로 풀다가 스스로 망한다는 이 멸망하게 되어진다는 그 결과가 나타나고 있는 것은 이단에 대한 이야기로 볼 수가 있는 것입니다. 그리고 성경에 대한 해석과 관점이 다른 사람들이 존재했다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 베드로 후세의 독자에 관해서 한번 살펴봐야 되는데 자 베드로 후세의 독자에서 첫 번째 우리가 생각해야 될 것은 여기 보니까 베드로 후세는 독자가 특정 지역이나 교회가 아닌 공동서신임을 나타내고 있는 것이다. 우리가 서신을 분류하는 가운데 두 가지로 서신을 분류하는데 특정한 교회, 나 아니면 개인에게 보내는 편지가 있고 또 하나는 모든 교회에 보내는 편지가 있는데 그것을 우리가 일반 서신이라고도 말하고 공동 서신이라고도 그렇게 말합니다 그런데 베드로 후서 같은 경우는 특정한 한 교회나 개인에게 보내는 편지라고 생각되어 지기보다는 아마 공동체에 보내는 모든 기독교 공동체에 보내는 서신이기 때문에 우리가 이것을 공동 서신이라 그렇게 말하고 있습니다 이 말은 베드로 후서의 독자가 특징한 교회나 개인이 아니라는 것을 말하려고 한다는 의도라는 것을 여러분이 이해하면 좋을 것 같습니다 자 두번째 우리가 생각해야 될 것은 소아시아의 교회에 보낸 편지가 후대 전체 교회에 보내는 서신이 되어졌다 이런 주장을 하는 사람이 있습니다 일반적으로 처음에 이 베드로 후서 자체는 아마도 소아시아에 보내는 그런 편지였다고 생각이 되어지는데 점점 시간이 지나면서 베드로 후서에 나타나고 있는 이단에 대한 경고라든지 종말론에 대한 이야기라든지 이런 것들을 모든 기독교인이 알아야 될 필요성이 있었기 때문에 아마 전체 교회에 보내는 서신으로 생각이 되어진다. 첫 번째 견해와 두 번째 견해를 보더라도 우리가 추론할 수 있는 것은 베드로 후세의 독자를 특정하는데 특별한 교회나 개인으로 보기는 어렵다는 내용이 이곳에 전개가 되고 있습니다. 유대인 교회보다는 이방인 교회에 보내는 편지라고도 볼수 있을 것이다 그렇게 주장하고 있습니다. 어쨌든 우리가 베드로 후세의 독자를 정확하게 이해하는 것은 상당히 힘들지만 여기서 설명하고 있는 내용 정도만 본다고 할지라도 이 베드로 후서를 읽게 되는 독자들이 어떤 환경과 여건에 처해 있었는가에 대한 것을 충분히 이해할 수가 있을 것입니다. 자 베드로 후세의 기록 목적에 관해서 우리가 살펴보도록 하겠습니다 베드로 후세의 기록 목적을 살펴본다는 것은 사실 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다 어떤 문서든지 문헌에 대해서 기록 목적이 반드시 있기 때문에 그 내용을 올바로 이해한다고 하면 우리가 성경을 해석하는 데 굉장히 큰 도움을 얻을 수 있기 때문입니다 자, 이 기록 목적을 우리가 살펴보기 전에 먼저 성경 구절 하나를 살펴봐야 되는데 이 성경 구절은 베드로후서가 왜 기록되어졌는가를 보여주는 중요한 단서들이 이곳에 등장하고 있기 때문입니다. 먼저 그들은 보니까 거짓 선생들이 있었다 그렇게 얘기했습니다. 자, 거짓 선지자들이 일어났는데 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생이 들어와서 아마 베드로 후스의 공동체 내에 어려움을 주고 있는 사람들이 있었을 것이라고 생각되어집니다 그들이 가지고 있는 결과는 멸망하게 될 이단이라고 설명하고 있습니다 그 당시에 이단이라는 단어를 별로 사용하지 않았는데 보금서와 바울서신에 나타나지 않는 이 베드로 후세에 는 이단에 대한 부분을 강조하고 있습니다 그리고 그 사람들이 하고 있는 일 중에 사신주를 부인한다 그렇게 말했습니다 여기 사신주라는 것은 우리가 뒤에서 한번더 설명을 드리겠지만 살아계신 주다 이런 의미로 해석하는 것이 아니고 우리를 지배하고 통치하는 구원주가 되시는 그 주님을 부인하는 사람들이라고 이야기하고 있습니다 이 말은 다른 말로 바꿔서 한다고 한다면 아마 예수 그리도를 스 부인하는 사람들이 거짓 교사로서 베드로 후서 공동체에 영향을 주고 있었던 것으로 그렇게 생각이 되어집니다 자 그러면은 기록 목적에 관해서 한번 이제 차근차근 앞에서 살펴봤던 성경 구절을 바탕으로 해서 보도록 하겠습니다 베드로 후세의 기록 목적에 교회에 침투한 거짓 선의자들로 인해 신앙이 파괴되어졌다 그렇게 말합니다 이단들이 들어오게 되면 가장 심각한 것이 바로 파괴되어지는데 신앙이 파괴되어진다고 말하고 있죠 그래서 베드로 후세에서는 그들을 향하여 멸망케 할 이단이 들어왔다 이렇게 말하고 있습니다 자신들을 사신 주를 부인하다 아까 말씀드린 것처럼 이게 지배자 통치자라는 의미를 가지고 있는데 이 지배자 통치자 되시는 주님을 거부한다고 그렇게 말하고 있는 이단입니다 또 하나는 하나님의 섭리를 부인한다 하나님의 인도하심을 부인하는 사람이라고 말해주고 있죠 그 중에 또 하나의 중요한 문제가 나타나고 있는데 베드로 호수의 주제라고 말할 수 있는 재림에 대한 부분도 여기에 나타나고 있습니다 그집 교사들은 주님의 재림에 관해서 부정적인 시각을 가지고 있었고 그 다음에 천사와 세상을 부정하는 모습도 가지고 있었고 그들은 탐욕으로 가득한 사람이었고 었 초대교회가 가지고 있던 여러 가지 요소들 중에서 이 베드로 후세에 들어와 있는 거짓 선생들도 신비주의를 주장하고 있는 그런 사람들로 보여집니다 이단의 정체에 관해서 한번 보도록 하겠습니다 이단의 정체에 관해서는 영지주의자라고 그렇게 표현을 하고 있는데 이 영지주의자에 대한 것들은 여러분이 이미 잘 알고 있는 것처럼 영적으로 지식을 쌓게 되면은 거룩하고 하늘에 속한 사람이 되어진다 이런 개념을 가지고 있는 것이 영지주의자입니다 많은 학자들이 이야기하고 있지만 그 가운데 이단의 정체를 영지주의자로 본다는 것은 결국 아마 그들이 가지고 있는 배경적인 모습 자체가 영지주의 사상을 가지고 있기 때문에 이런 모습을 이야기하고 있습니다 자, 그 다음에 이단의 정체 가운데 바울의 편지를 왜곡시켰다 그렇게 이야기하고 있습니다 왜곡시켰다는 표현 자체에 나타나고 있는 것은 바울서신에 대한 성경 해석에 대한 간점이 잘못되어졌다 그렇게 말할 수 있겠죠 오늘날도 많은 사람들이 성경을 해석하는 데 자의적인 성경을 해석하고 성경이 성경을 해석하는 그런 방향이나 또한 언어적인 관점을 가지고 사회문화적인 관점을 가지고 성경을 해석하지 아니하고 자기가 원하는 개인적인 성향에 따라서 성경을 해석하는 경향이 있는데 이런 이단적인 요소가 있었다고 말하는 것입니다 자 이런 이단들이 가지고 있는 사람들이 도덕적으로 방중했다는 것은 영지주의자들이 가지고 있는 생각은 영만 중요하기 때문에 육체적인 삶은 아무런 문제가 없기 때문에 방중하는 모습을 가지고 있었다는 것이죠 그리고 이런 사람들은 재림을 부인하는 그런 모습도 가지고 있었다고 말해주고 있습니다 자 그러면 이제 베드로 후스의 문학적인 특성에 관해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 베드로 후스의 문학적인 특성이라고 한다면 과연 이게 어떤 문학적인 특성을 가지고 있을 것인가 몇 가지를 우리가 생각해 봐야 되는데 그 가운데 첫 번째 서문의 시작은 편지로 시작이 되어집니다 서문이 편지로 시작되어진다고 했을 때 아마 우리가 서신이다 그렇게 베드로 후설을 생각할 수 있을 것입니다 그런데 마지막 결론에 가서 보니까 편지 형식이 아닌 것으로 끝나는 것을 보았을 때 과연 베드로 후설을 우리가 서신으로 이해할 수가 있을 것인가 이 부분은 조금 의구심이 든다고 그렇게 볼수 있겠죠 또 다른 학자들이 주장하는 내용 가운데는 성명서와 같은 논술서다 그렇게 이야기하고 있습니다 자, 성명서와 같은 논술서라는 부분은 많이 주장하지 않는데 아마 제가 생각했을 때 베드로 후세에 관해서 많은 사람들이 겉면의 글이다 그렇게 생각을 하고 있습니다 그겉면의글 중에서 특히 우리가 생각해야 될몇 가지를 겉면하고 있는데 그 가운데 성도들의 기억을 상기시켜 주고 있다는 것이죠 과거에 우리가 이렇게 성경에 관해서 공부했었고 사도들이 이렇게 가르쳐 주었다는 것에 관해서 사도들의 가르침을 다시 한번 기억해보자는 의미 속에서 성도들의 기억을 상기시켜 준다 성경에 나오는 인물들의 모범을 보여준다 그리고 이것을 본받을 것을 강조하고 있다고 말해주고 있습니다 자 이런 모든 모습이 가지고 있는 것은 과거에 가지고 있던 신앙의 선조들이 보여주었던 이미 앞에서 말씀드린 것처럼 사도들이 가르쳐 주었던 내용들을 착실히 잘 해상시키고 기억함으로 인하여서 현재 지금 교회에 들어와 있는 이단들의 가르침에 잘못된 가르침 자체를 배격하고 이겨낼 수 있는 방법에 관해서 건면하려고 하는 목적과 의도가 이 속에 담겨져 있다는 것을 우리가 캐치할 수 있을 것입니다 자 그리고 또 하나 강조하는 것은 듣가 형제 우애와 사랑을 건면한다 이렇게 말해주고 있습니다 우리가 성정을 읽는 가정 속에 덕이라는 단어가 나온다든지 형제 우애와 사랑에 대한 이야기가 나온다는 것은 그만큼 이것을 강조하고 있다는 것을 말해주고 있습니다 그렇다면 베드로 후설을 읽게 되는 독자들의 입장 속에서는 아마 형제 우애가 필요한 상황이었었고, 그들에게는 진실된 사랑이 필요한 상황이었었고, 누군가가 덕을 세워서 공동체의 힘과 용기를 줄수 있는 그런 부분이 절실하게 필요한 것이 아니겠는가 그렇게 생각이 되어집니다. 자그 다음에 문학적인 특성 중에는 고대에 사용하던 유언문학이다 그렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 신약 성경에 보면은 유언처럼 쓰는 것이 디모데후서 같은 경우 바울의 유언이라고. 가죽 옷을 가져오라, 가죽 책을 가져오라, 그 다음에 옷을 갖다 달라 이런 표현들을 통하여서 바울이 마지막을 유언하는 것처럼 이야기하는데 아마 베드로 후스에서도 이런 유언문학적인 요소들이 보인다고 말하고 있습니다 그러나 베드로 후스가 가지고 있는 가장 중요한 문학적인 특성은 겉면에 걸러서 잘못된 신앙의 길로 이단의 유혹에 넘어갈 수 있는 위기에 처해 있는 사람들에게 어떻게 하면 그것을 능히 극복하고 이길 수 있을까에 대한 것을 설명하는 내용으로 볼 수가 있을 것입니다 자 강의를 마무리합니다 자 우리 삶에 적용할 것은 무엇인가 이 부분에 관해서 어떻게 적용을 해야 될 것인가 한번 살펴보도록 하겠습니다 오늘의 적용에서는 세 가지를 한번 살펴보려고 하는데 성경을 바르게 이해하기 위해 신약의 정경화 과정을 이해하자는 것입니다 여러분 우리 신약의 정경화가 되어졌다는 이 부분에 관해서 신약이 정경되었다고 말하고 있습니다 여러분이 잘 알고 있는 것처럼 정경이라는 것은 캐논이라고 그렇게 이야기하고 있습니다 그런데 성경이 정경화되어지는 과정에서 중요한 것은 아마 교회 공동체의 결이라고 그렇게 볼 수가 있는 것입니다 해의를 통하여서 이것을 하나님의 말씀으로 인정하고 받아들이는 과정을 겪어왔다는 것을 말하고 있는 것이죠 그런 의미 속에서 우리는 베드로 후서를 바라보면서 신약성경이 정경화되어 가는 모든 과정들 속에 교회들의 결의와 보다함에 토의를 통하여서 하나님의 말씀으로 정경화 과정을 거쳐왔다는 것을 이해하는 것이 굉장히 중요하다고 생각이 되어집니다 두 번째 우리가 생각해야 될 것은 오늘의 적용에서 초대교회 이단과 현대 이단과의 관계를 확인하는 것이 굉장히 중요하다고 생각되어집니다 초대교회 2단이라고 하면 이미 앞에서 우리가 살펴본 것처럼 영지주의적인 2단에 관해서 설명을 하고 있습니다. 그리고 대부분의 사람들이 율법과 관계된 부분에서 2단적인 요소가 나타난다고 볼 수가 있겠죠. 영지주의 사고를 가지고 있는 사람들 입장 속에서는 영만귀한 것이고 육은 중요하지 않기 때문에 그런 사람들이 주로 영적인 지식을 추구하는 것에 매도되기 시작합니다 이런 영적인 지식에 매도 되어지는 사람들의 문제점 중의 하나는 육신을 우습게 여기고 방종으로 흘러가게 되어서 케락 주의로 빠지는 에페크로스 하파 처럼 그런 모습을 가지고 가는 케락 주의로 전락하는 결과를 가져올 수 있다는 것입니다 자 그런데 우리가 초대교회에 나타났던 이런 영지주의 이단이라든지 쾌락주의에 빠져있는 사람들이 오늘날 현대 이단과의 관계 속에도 그대로 나타난다고 볼 수가 있는 것이죠. 범신능적인 모습을 가지고 있는 요소도 그렇게 나타나고 있는 것이고 다양한 부분에서 아마 이런 요소들이 등장하고 있다는 것을 우리가 발견하게 되어질 것입니다 그래서 흔히 이야기하기를 현대에 나타나고 있는 모든 이단들의 근원이 되어지는 기초가 되어지는 요소들은 아마 범신론적인 그런 모습을 가지고 있던 초대교회 상황 속에서 나왔다고 볼 수가 있을 것입니다 그런 의미 속에서 베드로 후서는 신학성경을 읽는 독자들에게 이단에 대한 근본적인 사상의 출발점이 어딘가를 보여줄 수 있는 중요한 요소를 가지고 있기 때문에 우리 현대 독자들은 이 부분에 관한 큰 관심을 가지고 있어야 될 것입니다 자세 번째, 이단에 대한 현대교회의 대책이 필요하다 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다 거짓 교사들이 가만히 들어온 이 교회가 지금 가르침에 대한 문제로서 여러 가지 이단적인 요소가 등장했다고 말하고 있습니다 여러분 우리가 성경을 공부하는 것또 성경을 해석하는 것 여러 가지 교회에서 신앙생활하는 과정 속에서 이단들이 주장하고 있는 가장 핵심적인 요소는 성경을 자의적으로 해석하는 것이고 자기들이 원하는 방향으로 해석해서 성경을 옥회, 곡회시키는 그런 부분들이 등장하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 우리는 성경을 정통적인 방법을 통하여 해석하는 것이 중요하고 특히나 제가 강조하고 싶은 것 중에 하나는 우리가 원어적인 부분에 충실하게 성경을 본다고 한다면 은 아마도 이런 이단으로부터 잘못된 가르침이나 사상들을 벗어날 수 있을 것이라고 생각되어집니다. 예, 지금까지 베드로 후세에 대한 배경적인 내용들을 살펴봤습니다. 다음 주에 여러분에게 말씀드릴 강의 내용은 과거 사도들이 전수한 참된 지식이 무엇인가 이 부분에 관해서 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 많은 시청 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요